0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, que cuenta como es tradicional con la presencia de Nicole Rodríguez, que ustedes ven muy bien ahí, ¿no es cierto? Hola,
1: he tenido mejores temporadas, pero estamos bien.
0: Sí, no les vamos a explicar por qué, pero es así. Todos hemos tenido mejores temporadas. Yo creo que todo Chile tuvo mejores temporadas hace años atrás. Y, antes de partir con el programa, por supuesto ustedes ya saben lo que les voy a decir... Voy a repetirlo esto todas las veces que sea necesario, aunque ustedes me odien o se aburran, pero voy a repetirles lo de Ignacio porque resulta que este es el tipo de cosas que hay que estar todo el tiempo apoyando, no es una vez o dos, eh, naturalmente cada cual verá cuánto puede, cuándo puede, cuántas veces, pero les quiero recordar el tema de Ignacio, una guagua que debe estar en los seis meses en este momento, que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, estuvo con pulmonía en un hospital, le ha llovido, digamos, mala la fortuna al niño, pero afortunadamente, por otro lado, hay gente que ha apoyado a la familia porque el remedio para esta, esta famosa atrofia es carísimo, carísimo. Estoy hablando de millones por dosis, y no es una, son muchas. Así es que ahí están los datos, estimados, no se olviden, eh, hagan cuenta que es su hijo, y en cierto sentido todos los niños de Chile son hijos de todos los adultos de Chile. Yo lo veo de esa manera. Y bueno, ustedes verán. Ahí están los datos, el, la cuenta corriente, el Banco Itaú. Espero que esté saliendo el cartelito. Y, y paso a otra cosa. Eh, de mis libros no voy a decirles nada más, porque ya saben que están disponibles en la tienda del con precios súper... Súper, súper accesible, agrupados en dos combos de dos y de tres, o de a uno, que son la Torre de Papel, Insurrección y Envejezca o Muérase. Y lo tercero, antes de entrar al programa, el flamenco. Amigos, no se pueden perder el espectáculo de este jueves, se lo digo seriamente. A las ocho y media, en la Casa del Jamón, un grupo espectacular, con artistas de primera categoría, es una oportunidad para pasarla muy bien, usted reserva en el teléfono que aparece a mi derecho una mesa, llega ahí, no sé, tipo tipitinocho en una de esas, se, pe se pega unos, unos coctelazos, digamos, preparando, digamos, la, 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 la postura de vida en estos casos, pide comida, come rico y escucha gran música, el auto lo tiene estacionado en un estacionamiento subterráneo que está al frente de tenderini a la entrada donde está la Casa del Jamón. Entonces, todo bien, todo en orden para que tenga una linda velada. Vaya reservando ya, porque según me dijeron, se están yendo muy rápido las reservas. Y ahora entramos en materia y naturalmente el primer tema que vamos a tocar con Nicole es el escándalo que produjo lo de Valparaíso, donde una serie de colegios, como 20 colegios, entiendo, suspendieron sus clases porque temieron lo que iba a ocurrir con un funeral de un narcotraficante. Y la señora Tobá, desafortunadamente, hizo unas declaraciones que han sido comentadas con horror, con pasmo, con risa también. No solo por mía, ¿eh? <risa> veíamos chat y también diciendo que esto era, era el acabose que había sido noticia mundial, pero en mala, para Chile, o sea, es el primer caso en el mundo que una ciudad completa se cierra porque hay un funeral de narcotraficante. Ha sido escandaloso las declaraciones de Toa, peor todavía, escandalosa la conducta. Fíjate que en este funeral, me imagino yo que fue un montón de, de colegas del narcotraficante, o sea, otros narcotraficantes, y detuvieron a una persona. Y la detuvieron porque andaba con unos fuegos artificiales. O sea, yo no sé qué país es este, Nicole. Ya, A esta altura ya no, no, no entiendo.
1: Bueno, claro, fue noticia internacional, para mal, como tú decías, este funeral de Camilo Roja, alias eh, Ñajo. Él recibió 30 balazos afuera de un colegio en Valparaíso, en Playa Ancha. Era integrante de una banda local y tenía, al parecer, eh, jerarquía, por eso se le hizo este, este funeral. Pero voy a ir por, por partes tan habitual y estamos normalizando esto de hablar de los funerales narcos Chile es tan especial para estas cosas eh, cuando se le pone nombre cuando, es como que se institucionaliza, se normaliza y es correcto, eh, boletas ideológicamente falsa entonces es como si son ideológicamente falsas entonces son como una especie de legales cuando le ponemos nombre autopréstamo que al final es un retiro pero, pero tiene buen nombre, funerales narcos entonces pasan al final pasan a institucionalizarse. Entonces, en vez de estar eh, la ley preocupado de detener los funerales narcos, pasan a regularizar los funerales narcos y terminan con escolta, con un recorrido establecido, con aviso previo a la comunidad para que se encierren por si les llega algún balazo. Entonces, es todo tan, es todo tan irreal y a la vez con tanta impunidad que me parece que eso es parte de, no, no me parece, estoy segura, es parte de la rabia de las personas. ¿Cómo es que se hable de un funeral narco donde, obviamente, en todo ese cortejo fúnebre va gente que pertenece a la banda y no son detenidos o no son investigados? Y lo que más rabia da es cómo estas personas ni siquiera le temen a la exposición pública. Si no le temen a la exposición pública es porque no sienten que la ley los esté persiguiendo. Eh, entonces todo esto de, de al final de hablar de los funerales narcos pa pasa a ser como parte de la institucionalidad chilena, así como un, un, un movimiento tan, tan irregular, eh, es tan, tan curioso, irregular y con tanta rabia que da. no Ahora, más encima estamos llenos de comentaristas, Fernando, porque tú ayer hablaste y las dijiste literal, yo no las voy a repetir, las palabras de la ministra del interior, que es la, el ministerio encargado de nuestra seguridad. Salió el ministro, el subsecretario Monsalvo hoy día, pero no a, re, a refutar lo que dijo Toa, porque en el fondo lo de Toa supuestamente era como llamar al orden, no vamos a aceptar que esto suceda, sino que a contradecir al ministro Águila, este, este, este ministro de Educación que siempre dice que la educación es lo primero, pero el año pasado no tuvo problema en adelantar la, las vacaciones de invierno, ¿te acuerdas? Y ante la primera situación de riesgo o dudosa, cierran los colegios sin ningún problema. Y el ministro Ávila dijo que le parecía bien que se cerraran los colegios ante la inseguridad. ¿Y qué es lo que dijo el ministro Ávila al decir eso? Si al final lo que está diciendo el ministro Ávila es, le está diciendo a la comunidad que el Estado no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, que es ten, eh, asegurar que la gente esté segura y asegurar el Estado de Derecho. Entonces sale el subsecretario Monsalvo hoy en día a decir Momentito, estaban todas las instituciones preparadas, yo no sé qué se refiere con las instituciones, había un despliegue de la PDI, muy curioso esto, que vuelvo a lo primero, es decir, estaban todas las instituciones preparadas para que se llevara a cabo este funeral narco sin ningún contratiempo, muy, muy curioso esto, entonces, debería ser al revés, ¿no?, el, el subsecretario Monsalve decir no vamos a permitir los funerales narcos, eh, eh, tenemos a las instituciones preparadas para que no se lleve a cabo el funeral narco, con fuegos artificiales, armas, etcétera. Pero, sin embargo, dice, teníamos a todas las instituciones coordinadas como si eso fuera algo positivo. Curioso nuestro país, Fernando.
0: Faltó que carabineros pusieron unas motocicletas frente al cortejo para ir eh, con no. el, el asunto, ¿no? Eh, y que estuviera la televisión con los comentaristas, tus colegas ahí eh, haciendo notas, ah, los noteros, faltó eso. Desde luego no solo no solo debieran pre prohibirse esos funerales, sino que no debieran existir. O sea, se supone que esas bandas debieran ser, debieran estar acorraladas, perseguidas, detenidos, los tipos huyendo todo el tiempo, pero no. Se establecen en un lugar, celebran matrimonios, disparan fuegos artificiales, disparan sus metralletas al aire. Van a los funerales y cuentan con la protección de las autoridades que les establecen un corredor, con los, faltando los, los puros motociclistas nada más. El día de mañana va a ser así. E, es, es francamente increíble la inanidad, la incompetencia, la falta de valor, eh, el, la obsecuencia... De, de las autoridades, con los narcotraficantes y esto viene de atrás, no es solamente este gobierno porque esto ocurría también con Piñera ocurría con la, con la señora del país escogedor ocurría con todo, hace tiempo no hay estómago, por razones que lo hemos aquí conversado para ir a buscarlo y si hay con eso un enfrentamiento, bueno hay un enfrentamiento pues si, punto pero no, hay que evitar que alguien vaya a resultar herido de los narcos, porque además una de esas son luchadores sociales también. Un poquitito desviado, un poquitito, un poquitito fuera de línea, pero, pero en el fondo son, están luchando contra el sistema. Entonces, esto es una verdadera locura. Está faltando que haya una efeméride, el día del narcotraficante. Tenemos el día del combatiente, tenemos el día del el completo, el día del papá, la mamá. ¿Por qué no el día del narcotraficante? Why not?
1: Mira, tú sabes que en estas curiosidades del, de nuestro país, cuando el narcotráfico no era gran tema, sino que esporádicamente salían noticias sobre grandes bandas de narcotraficantes, si, no sé si tú lo recuerdas, pero a lo mejor nuestros auditores lo van a recordar, cuando se descubrió que el Señor de los Cielos se quería instalar en Chile, esto fue alrededor del 2000, por ahí, si fue hace mucho tiempo atrás, y resulta que el Señor de los Cielos, que después murió en una cirugía estética, había comprado casas en Chile y en vez de sorprendernos y llamar a la institucionalidad a investigar cómo es posible que haya entrado recursos y financiamiento del Señor de los Cielos, la prensa hacía notas sobre las mansiones que había comprado el Señor de los Cielos. ¿Molo? Es decir, era curioso era espectacular, era como Hollywood, nos creía muy... lo único que faltó es que nos creyera muy importante porque en Chile quería llegar el Señor de los Cielos. Si ustedes revisan las noticias de la época, eso pasó hace 20 años atrás, van a, van a ver algo de nuestra, yo no sé, yo... parece que no nos tomamos en serio ni en nuestro propio país. ¿Cómo es posible que el tema de que el Señor de los Cielos haya alcanzado a comprar casas, fundos en este país, haya... Incluso ido a oficinas de ministerio, no quiero hablar del Señor de los Cielos porque pasó hace mucho tiempo, y no haya sido un escándalo de la época. No, resulta que hicieron el tour del Señor de los Cielos. Yo, yo no sé cómo nos calificaríamos, Fernando.
0: De huevones nomás, ¿por qué querés que te diga? Perdona la expresión tan folclórica, pero no conozco otra más precisa que esa. O de cobarde, o de comprado porque es el tema también del narcotráfico que maneja mucha plata y compra muchas personas a gente de las instituciones por supuesto no, no nos van a comprar a nosotros que no somos nadie por lo menos desde ese punto de vista pero pueden, compran autoridades, compran policías compran instituciones compran, compran de todo faltó que apareciera un reportaje en, esa, en, eso, en esos cuerpos digamos de fin de semana de arquitectura y de arte que apareciera un reportaje de las casas del señor de los cielos que afortunadamente se fue al cielo de una operación. Eh, uno, una vez más, vuelve al mismo tema. Hemos llegado a un nivel con el narcotráfico, para no mencionar el tema de la CAM y otras por el estilo, hemos llegado a un nivel tal de crecimiento, de insolencia con que operan los crímenes que celebran los baleos todos los días ahora, que esto sobrepasa completamente las capacidades de persecución del crimen normales y estoy pensando incluso en un gobierno que decidiera actuar esto ya sobrepasó y estamos más o menos en una situación como la del de Salvador que terminó requiriendo, les guste o no a un buquele porque eso es la verdad pues llega un momento en que tú ya no, no puedes ir a buscar un delincuente con un carabinero llega un momento en que ya no vas a poder llevar a alguien a, una, a un juzgado para que lo juzguen y que no pasa nada lo condenan y ahora no son bandas organizadas, distribuyen dinero, amenazan a los fiscales, se meten en todas partes, te pueden disparar, te pueden atacar a tu... En fin, todas esas cosas. ¿Cómo se combate eso? Ya no basta el carabinero, no basta el detective, no basta una, una, una qué sé yo, una orden de detención. Hemos llegado al nivel en que esto se convierte en guerra. Claro. Lo que pasó sí. en Colombia, lo que ha pasado en todas partes, lo que pasó en Estados Unidos, en Chicago en la época de la, del Capone, de Fragnita y todos esos mafiosos, que, tuve, que fue una verdadera guerra, como hemos contado, los famosos intocables actuaban como un ejército que simplemente iban armados a enfrentarse a estos tipos y habían batallas campales. Y bueno, entonces hemos llegado a esa etapa. Y sí. por eso que ahora las instituciones están preocupadas, cuando mucho, de que el, la caravana de algún humor, podríamos decir, del de, 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 de funeral, eh, vaya, vaya, digamos, dentro de dos filas de carabineros para que, para que se mantengan con cierto orden. O sea, adquirieron un rango oficial los narcotraficantes.
1: Claro, pero es que en el gobierno...
0: La CAM, pues. La CAM es lo mismo, o sea, dan conferencia de prensa los dirigentes de la CAM hacen notas, van los periodistas a besarle los calcetines y hacer notas amorosos, amorosos y amorosas, amorosas con los sí, grandes o sea. guerreros heroicos, ¿no es cierto?, que se muestran mostrando su rifle y todo hemos llegado a un nivel en que el, el día que se quiera limpiar este país de, esta, de estas cosas, yo creo que no va a bastar los métodos habituales, no, no lo digo por gusto lo estoy, estoy viendo la realidad o sea, ya no va a estar el creanero en la esquina, para decirlo como una metáfora
1: claro, mira, déjame darte un dato que debió haber sido tremendamente importante y pasó colado y es como una, un ranking más. El puerto de San Antonio, de Chile, hace unos cinco días atrás fue catalogado por la ONU como el principal punto de traslado de cocaína. Dice que la droga sale de Colombia, llega a San Antonio, y de San Antonio llega después o retrocede a Panamá, llega a México o se va a Europa. Esto debió haber sido una noticia trascendental, porque lo que están diciendo es que finalmente, no solamente nuestras fronteras, sino que nuestros puertos son tremendamente porosos, son tremendamente vulnerables, y que nos cataloguen como principal punto de traslado de cocaína significa una serie de condiciones que se le empieza a imponer a los puertos chilenos para poder exportar e importar. Y cuando los puertos son catalogados de más riesgosos, suben los costos también, ya pasándonos a otro tema, entonces, ¿cómo es posible que este tema, con respecto al puerto de San Antonio, que al final lo que te está diciendo es que están entrando, están entrando drogas a toneladas a Chile nadie ha ganado, no hay una conferencia de presa para decir las medidas que se van a tomar para hacer de nuestro puerto algo más seguro queda ahí como un ranking, capaz que lo pongan al lado de que nuestra bandera, nuestra canción nacional es catalogada la más bonita del mundo, capaz que nos pongan al lado como algo curioso, ¿no es cierto? así como, como un... Eh, una anécdota más.
0: Bueno, eso es otra prueba de que hemos llegado a ese nivel en que el, el, el problema es tan mayúsculo que ya no se puede enfrentar con métodos normales. Imagínate lo de San Antonio que tú mencionas. ¿Cuánta gente estará involucrada en esto? Con plata. ¿Tú, va, tú vas a qué vas a hacer? ¿Vas a mandar a unos par de policías a llevarse preso a alguien? Está claro que ahí tendría que hacerse una raza a, nivel, a, a escala militar, digamos, las cosas por su nombre. Eso es habría que ser una raza, digamos, ya pasar la máquina, digamos, la planadora. Y caerían funcionarios de todos los niveles, caería toda clase de gente, quizás habría enfrentamiento a balazos limpio Bueno, pero eso se dejó madurar a lo largo de años. Y lamentablemente, ahora que llegó y se convirtió en un tumor supurante, le tocó justo al gobierno más incompetente de todos los que hemos tenido en los últimos años. El más incompetente. Digo el más porque las anteriores también lo fueron en esta materia, notoriamente. Estas cosas no pasaron cuando llegó Boris a la moneda. Esta cuestión está como está porque viene madurando de hace 20 o 30 años. ¿Sabes tú? Yo tenía un programa de televisión, o sea, no yo. Yo era parte de un programa de televisión llamado Domicilio Conocido. Fue el primer programa en que estuve. Y me acuerdo, estaba ahí y trabajaba con la, con la Rossetti y con otros periodistas, eh, y entrevistamos a alguien del norte, una autoridad, y le dijimos, oiga parece que hay un problema con la droga. ¿Estoy hablándote hace 25 años, atrás, una cosa así? 1800, ¿1990, 91, 92? Más, pues 30 años. No, se rieron, se echó para atrás con esa complacencia en los estúpidos. Oh, no, si sí, eso es muy puntual, un par de, un par de tontos curados que piden un, compran un papelillo, pero... Yo, le di, yo no me acuerdo exactamente lo que le dije pero le hice entender de que las cosas se acumulan en el tiempo y creo que le puse el ejemplo que siempre he puesto en la piscina, que un día está más o menos y en dos días está negra, verde porque los procesos son así y no, si no, si no no, si no, si no, bueno, estamos en eso y tenemos al gobierno vale, más gracias. competente de todos para actuar es bastante trágico porque a estas alturas esto va a requerir medidas que sobrepasan de lejos los métodos habituales de control del crimen
1: Claro, tú, mira, me parece que hay dos frases que le hicieron mucho daño a Chile. Uno es que nosotros éramos simplemente un lugar de paso de la droga. ¿Te acuerdas cuando repetían?
0: Sí, de él, El fondo,
1: sí. Sí. Esto era como que nos saltaban, éramos de paso. No, no nos
0: pasa nada éramos, a nosotros.
1: Eh, no, vale. a nosotros no nos pasa nada. No solamente eh, no éramos de paso, sino que además éramos exportadores de droga. Esa frase y dejen que las instituciones funcionen, la famosa frase de Lagos, que por un lado puede sonar tremendamente positiva en el sentido de respetar que las instituciones son autónomas y que cada uno haga su, sus labores, pero por otro lado significó la inmovilidad, la falta de modernización, la falta de también rascar un poquito y ver si estaban funcionando bien o estaban ya politizadas entonces, dejen así tal esconder debajo del alfombra. yo creo que esas dos frases, durante la época de la concertación nos hicieron muchísimo daño a la institucionalidad
0: Sí, sí, somos, somos mira, no, no voy a dar no voy a entrar en eso, pero <coughs> no, no nos distinguimos por la inteligencia como nación, voy ahora al primer bloque y tal vez sea en todas partes mira, cuando hay plata de por medio y cuando hay miedo o sea ¿Plomo u oro? ¿No es cierto? Esa es la elección que te dan los narcotraficantes. ¿Y qué prefiere uno, el plomo o el oro? Oro, salvo que seas un héroe y entonces el héroe se queda solo, los héroes son siempre un tipo entre millones de cobardes y entonces después le hacen un monumento, pero ya está muerto el héroe. Permítanme entrar al primer bloque, estimados amigos. Quiero recordarles, no les saqué foto, pero les voy a sacar una foto y se las voy a mostrar cómo me quedó mi coche, que era una basura. Lo, lo puede testificar aquí Nicole. ¿Tú tuviste alguna vez como realmente como para transportar conejo o gallina. Autogolf.cl va a su casa amigos y le deja la carrocería como nueva. Y si es muy grave el asunto, estamos hablando de algo ya acribillado, de agollones, la pintura desintegrada, despintado, se lo llevan a un taller de ellos y en muy pocos días, menos de una semana compare con otros talleres, tiene el auto listo. Y muchas veces pueden en su casa en un día, en 24 horas. Son realmente excelentes. Yo me atreví a hacerlo y estoy muy contento con el resultado. Autowolf.cl Continúo con -E rp un software financiero para empresas de todos los tamaños y rubros y que se hace cargo de todo el proceso financiero de la empresa y revisa los estados financiero, obviamente, contables, digamos, control de stock de productos, procesamiento de remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuestos internos, y al final de todo eso, usted va a saber si está la empresa bien o hay una hemorragia por aquí por allá, que son las que finalmente destruyen a la empresa. Eh, un montón de filtraciones de dinero y de pronto la empresa está sonada. KMERP es la solución para que no le pase Continúo con entrenainglés.com, una academia de inglés con profesores de inglés, con clases online que realmente es eficaz, es eficiente y le va a dar una muy sólida base para que usted si quiere progrese en el control, en el dominio de ese interesante idioma que es el inglés. No es el más bello, pero es interesante y incluso con esa base le basta a usted para los asuntos cotidianos de la vida que tengan que hacer uso del inglés. Eh, ellos todavía están ofreciendo un plan de verano de 24 clases por 397 mil pesos. Con esas 24 clases obtiene esta base. Cualquier consulta, coordinación arroba inglés, punto com. Sigo con Edifito, un software para la administración de edificios. O sea, la administración de un edificio implica temas contables, administrativos, financieros, materiales desde la contratación de personal a, re, a cómo pagar la cuenta y la regla del ascensor y las cotizaciones de los empleados. Millones de cosas, como un barco. Un barco inmóvil, pero un barco edifito. Tiene el mejor software que se usa en miles de edificios en América Latina. Volvemos con Nicole. Oye, dime. te
1: propongo que tratemos el tema de los indultos y el fallo del Tribunal Constitucional porque si bien el gobierno lo, lo dio por cerrado, eh, esto es un tema que no está cerrado y tampoco es un tema que se va a cerrar por decreto presidencial. El gobierno pretende dejarlo por cerrado, pero no porque quedaron muchísimas preguntas abiertas y el gobierno no se ha hecho cargo de, de, de esas preguntas ni tampoco de, de responder. Bueno, partir diciendo que era crónica de un rechazo anunciado, eh, los resultados de la votación son muy predecibles debido a la composición que tiene el tribunal. Algunos hablan de 5 a 3, es decir, 5 de izquierda, 3 o 2 de, de la centro-derecha. Y, y me parece que quizá en un nuevo proceso constituyente esto se debe revisar porque no puede ser que sea tan evidente que hayan sesgo político en la designación de ministros del Tribunal Constitucional que solo tienen que velar por la constitucionalidad de las la leyes, de los actos de gobierno. Pero lo más grave es lo que supimos hoy día con respecto a las declaraciones del ministro del TC, José Ignacio Vázquez, quien habló de lobby. Salió en portada en la segunda, hoy en la mañana para nuestros auditores va a ser noticia. Habló de, pres, o sea, habló de presión y habló de teatro político. Es decir, acá me parece que los ministros del TC debieran dar una explicación aún mayor del resultado del eh, día martes porque el Tribunal Constitucional es autónomo y ellos deberían autónomo. deberían defender eh, esa, esa autonomía ahora, capítulo aparte Fernando, lo voy a dejar para el final del análisis la presidenta del TC Nancy Yannis, porque o sea, hemos sabido más de su pensamiento político y ahí creo que se aclara perfectamente el resultado del, del, de la votación de ayer ahora Qué me parece positivo de la definición de, del Tribunal Constitucional es que permite posicionar el, el, el tema y la discusión de los indultos en el tema de fondo que es al final de cuenta un tema político. No es una discusión jurídica, nunca lo fue. Es salvo que se hubieran encontrado irregularidades constitucionales en la firma del decreto o que el mismo presidente haya dicho fui engañado, etcétera. Pero esto siempre ha sido una discusión política. Nunca ha sido una discusión jurídica. Por lo tanto, me parece que el resultado permite volver la discusión a donde tiene que ser. ¿Y cuál es la discusión acá? Las preguntas que el gobierno aún no responde. Y las preguntas, yo las voy a hacer dos, las, dos grandes preguntas que me parece que son las que debería responder. ¿Por qué el presidente Boric indultó a esas siete personas? Porque ellos y no otros, ¿cuáles son los nexos políticos? Yo insisto que los prontuarios ya lo sabemos. Si acá lo que importa son los nexos políticos que tienen esas siete personas con funcionarios de gobierno o con el propio presidente. Ahora, como el gobierno no va a responder esas preguntas, para eso existen otros mecanismos. Quizás para eso va a estar la comisión investigadora, que ya se formó mientras estamos grabando el programa, de la Cámara de Diputados, y para eso está el periodismo. Yo, yo sé la cara que me va a poner mi, mi compañero Fernando acá del periodismo, pero esas preguntas que el gobierno ha sido dubitativo, ha sido zigzagueante, donde el ministro Cordero además dijo que esta experiencia permitió sacar múltiples lecciones, futuras peticiones de tramitación de indultos se van a hacer como históricamente se han tramitado, puras palabras enredadas, legales que no se entienden y que no responden las preguntas de fondo además tampoco se responde la pregunta de por qué se cambiaron los decretos, por lo tanto me parece que la discusión política con respecto a la afinidad que tiene el presidente Boric y su gobierno su colectivo con estas personas es la que debe ser respondida si no lo hace el gobierno espero que funcionen otros mecanismos para, para que se respondan
0: ¿Qué otros mecanismos?
1: Los que dije. El...
0: ¿Qué otros mecanismos, perdón? Entre paréntesis, tú mencionaste la palabra autonomía. Y ya sería hora de que todos nos demos cuenta que eso no existe. Ni aquí ni en ninguna parte. Las sociedades son básicamente estructuras donde aquellos que manejan recursos de poder, o sea, que se mueven en el ámbito de la política, atienden a sus intereses de vida o muerte, a veces, y otros simplemente de bolsillo y billetera. Y operan a todo nivel. En este mismo momento en Estados Unidos estamos viendo un caso con el enjuiciamiento del expresidente Trump, al cual lo quieren destruir políticamente, por un caso absolutamente sin importancia, como un asunto de faldas, creo que le están imputando, si se metió o no se metió con una fulana, cosa que lo tiene la más mínima importancia. Cero. Pero han querido destruir a Trump, a Trump desde el principio y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y eso es política política por todos lados y si ustedes leen o escuchan a los comentaristas norteamericanos que no son demócratas se van a encontrar con que ellos están denunciando que esto ha sido un tema político y si te va a la política francesa o italiana o inglesa te vas a encontrar con lo mismo por lo tanto debiéramos ya concluir todo que nunca ha existido más que en los textos piadosos en los devocionarios la autonomía no existe la autonomía salvo salvo cuando la sociedad tiene una, la participación del Estado en la sociedad en términos de producir o distribuir riqueza es mucho menor. Como era el caso antes en Estados Unidos, pero ya no. Entonces ahí, digamos, hay ciertos grados de autonomía. Pero cuando se tocan intereses vitales de poder, no hay nada que sea autónomo o se reinterpretan las leyes o se presiona a las personas o se amenaza a las personas se les pone una pistola en la cabeza se les hace una oferta se les compra para adelante lo vemos a nivel nacional e internacional puestos en las Naciones Unidas para personas que han cumplido con ciertas órdenes o ciertas demandas así funciona el mundo entonces leemos los, las constituciones o los tratados políticos teóricos y de los poderes autónomos y la verdad es que todo eso es un cuento de hadas y en Chile siempre ha existido esta cuestión, solo que debido a otras circunstancias ha sido menos notorio, ha sido menos estridente, ha sido menos burdo. Pero, no, yo no voy a hacer historia porque <ríe> no lo voy a latear, pero les podría nombrar una serie de episodios de nuestra historia política, constitucional, etcétera, donde naturalmente está presente la lucha por el poder que usa todo instrumento que esté a la mano la justicia, los tribunales constitucionales, etc. ¿Te acuerdas tú la izquierda como vociferaba todo el tiempo contra el Tribunal Constitucional? Que era un organismo de la reacción del pinochetismo? Ahora están contentos con el Tribunal Constitucional. Vio la luz. El Tribunal Constitucional vio la luz. Ahí tienen ustedes la política en todo su esplendor, amigos. Oye, y no solamente está contento el
1: gobierno. La propia presidenta del Tribunal Constitucional, designada por el presidente Boric, Nancy Yáñez está muy contenta, a pesar de haber sido una de las abogadas, profesoras de la Universidad de Chile muy crítica del Tribunal Constitucional pero yo esto lo voy a leer casi como anécdota de cómo se pudo haber previsto el fallo del Tribunal Constitucional nosotros lo previmos,
0: ¿te acuerdas? El lo previmos, lo sí. dijimos el, 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 de de... el martes. De... Hmm.
1: pero mira el libro que escribió Nancy Yáñez el 2022 hace muy poquitos meses eh, donde hablaba de la protesta social en el derecho internacional de los derechos humanos, así se llama. Y el capítulo que escribió ella, porque lo escribieron varios, varios abogados, ella habla de el derecho a la protesta so social, un debate en el marco del proceso constituyente chileno. Y resulta que en ese capítulo Nancy Yáñez ya nos advertía del fallo, escribiendo que el proceso constituyente en Chile se originó como consecuencia de las protestas sociales del estallido. Y ahí dice que fue visibilizada, ¿no? yo lo estoy leyendo literal porque me pareció una anécdota, fue visibilizada las profundas iniquidades del modelo económico. La protesta social ha sido el motor y la base de legitimidad de la convención. Eh, la protesta social es una expresión de la desobediencia civil eh, y puede a veces tener actos susceptibles de ser calificados de violento y la cuestión, con esto termino, a dirimir, es si en los estados debieran eximir a los objetores o ser indulgentes con los desobedientes civiles. Y mi respuesta es sí, por la paz social. Ahí tienen el fallo. del Tribunal Ahí tienen
0: Constitucional. A la señora Yañe, bueno, demuestra su alta inteligencia. Por supuesto, se comió todos los supuestos que se come la doña Juanita en la esquina, también ella, con todos sus grados académicos. Bueno, esto una vez demuestra que no hay nada peor que una persona de medianas capacidades intelectuales llena de título y poder, porque eh, envuelve en un fárrago de palabrería lo que son puras estupideces. Y estallido social, si ¿sí? ella sabe perfectamente que eso fue todo organizado, como dirigente política, como gente que está metida, debería saber lo mejor de lo que yo lo supe desde el primer minuto. Pero en fin, voy a otro bloque, estimados amigos, KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas, si ha volado mucho, pero en este momento no lo va a hacer. Acuérdese que las millas no se conservan para siempre, sino que desaparecen. Por lo tanto, lo que le conviene es ir a KMMILLAS.cl y venderlas, porque ahí se van a convertir en dinero en vez de convertirse en cero. KMMILLAS.cl Continúo con Invierta en USA. Amigos, si usted quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos sea comprar una casa, un departamento, un terreno, una playa, un centro comercial, póngase en contacto con inviertanusa.cl, va a poner a su disposición un portafolio inmenso, lleno de alternativas, lo va, le va a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le va a tramitar visa de residencia por si quiere usted mover sus negocios allá en persona, lo va a asesorar y muy importante, cualquier problema que usted tenga, incluso si ya terminó la operación de compra-venta, ellos van a seguir con usted ayudándolo a resolver el problema. Eso no lo hace nadie más. inviertanusa.cl Continúo, monsieur, madame, con compreoro.com. Si usted quiere tener una reserva financiera sólida, literalmente, tenga oro y o plata en lingotes, en moneda, lingotes chiquititos, lingotes más grandes, lingotes más grandes, lingotes más grandes, oro del 99,99% de pureza, que usted lo puede transportar a donde quiera, es un objeto que usted tiene en sus manos, literalmente, y el día en que lo necesita, lo, lo vende, y no va a tener problema. Esto no es como un valor bursátil que puede la gente arriscar la nariz. El oro y la plata valen siempre, en todas las épocas y en todos los lugares. Compreoro.com Y termino el bloque con el eh, buffet de abogados de Ojeda Salinas y Ojeda, que se especializan en temas civiles. Son excelentes en eso porque son especialistas, llevan mucho tiempo, tienen una gran tasa de éxito y, por lo tanto, si usted tiene un problema civil, 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 Salinasyojeda.cl es el lugar donde se va a contactar con este buffet. Fíjate que, pasando le levemente, menos que tú tengas algo más que agregar de esto, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las drogas, ¿no? Ustedes saben que el alcalde Carter está en una acción que me recuerda las operaciones que hacen en Israel las la fuerzas de defensa allá que demuelen las casas que pertenecían o eran usadas por grupos de terroristas, demuelen la casa. Acá el señor Carte está aplicando el mismo sistema con casas que han servido de cobijo a, a narcotraficantes. Y yo no voy a estar en contra, o a favor, simplemente me pregunto si aquí no es el tema no es demoler las bandas, no demoler las casas. Esto me recuerda a ese chiste, ese viejo chiste de Don Otto, que pilló a la señora con un caballero en el sofá y entonces después pues, vendió el sofá. No, pues no hay que vender ni demoler el sofá ni la casa, hay que demoler a las bandas. Pero algo es algo, yo no sé si sirve, la banda se da para otro lado. Aquí el tema son las bandas, no las casas, no los funerales, son las bandas. Las bandas se persiguen con fuerza policial. Si no basta la fuerza policial, digamos las cosas por su nombre, fuerza militar. Todo lo demás es irse por las ramas, creo yo, Nicole. Es... Un poco de teatro, que yo no digo que sea malo que le derriben la casa, pero me pregunto si la casa es de narcotraficante o la arrendada, no tengo idea del tema jurídico ahí, pero lo menciono como un ejemplo, digamos, físico de esto que estamos viendo en Chile, que en vez de ir derecho a los problemas como es, se van por las ramas, con los discursos y ahora con las demoliciones.
1: Claro, es que el, 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 el alcalde Carter, Lleva mucho tiempo posicionado entre las figuras mejor evaluadas. En la última cadena está atrás de Evelyn Matei con un 60% de aprobación. Entonces, efectivamente uno podría entrar a discutir si es efectiva su manera de combatir el narcotráfico, que es un hecho que su comuna la sufre todos los días y, la, y los vecinos la sufren. Quizás eso es un área para, para poder analizarlo, pero... Yo desde el punto de vista político, claro, es muy vistoso aparecer derrumbando estas casas. Eh, es muy físico, digamos, el aparecer como el que lucha contra el narcotráfico mientras el gobierno no hace nada. El alcalde Carter está siempre apelando al gobierno y la inoperancia del gobierno. Que me parece que esa inoperancia es efectiva, eh, tiene razón el alcalde Carter. Pero claro, la pregunta en cuestión es si esto que hace es lo más adecuado dentro de las atribuciones que tiene él como alcalde y dentro de su municipio para poder combatir el, el narcotráfico. Hay, algunos, hay algunas personas, yo estaba leyendo, ex eh, funcionarios de seguridad, etcétera que dicen que sirve, pero claramente es una pildorita, una aspirina, para, para un cuerpo enfermo, digamos. Entonces, yo más bien me voy por el lado de la imagen política que proyecta el alcalde Carter con respecto a la necesidad de seguridad, y en esta lucha que tiene, es eh, una lucha abstracta, ¿no? una lucha evidente con la alcaldesa Evelyn Matei, que lleva también muchos meses apareciendo como la figura mejor posicionada. El alcalde Carter en segundo lugar es muy pronto todavía para poder definir quiénes pudieran ser candidatos de Chile Vamos a una futura elección presidencial. Pero de que están en disputa, están en disputa.
0: Ahora lo curioso a propósito, ya que es sacaste el tema de, de las posiciones que tienen en la, en la encuesta, que una de las tres personas, tú nombraste dos, que está alta, es la señora Bachelet. Y para mí es un misterio profundo, un enigma absolutamente indescifrable, como Michelle Bachelet, que abrió la puerta a uno de los problemas que más reclama la gente, que es la inmigración que nos llenó de delincuentes, no porque los inmigrantes sean todos delincuentes, pero hay un porcentaje, y un porcentaje aplicado a dos millones de personas termina siendo mucha gente. Fue la persona que fue responsable de la muerte por, su, por sus acciones y sus dichos en la ONEMI, cuando hubo el famoso terremoto con tsunami. Tuvo una administración desafortunada, con un crecimiento mínimo. En fin, y sin embargo, es ahí... Que está en los tres primeros lugares de la acreditación pública y el día de mañana se candidatea otra vez. ¿Cómo no me explicas ocurrir. eso, Nicole? Por favor. Yo me declaro incompetente en esta materia.
1: No, yo, yo, yo te voy a decir que también me declaro incompetente. Apareció con un 56% de apoyo. Una expresidenta que si uno de verdad analiza sus políticas públicas, ya, esto no tiene que ver con afinidad política, todas han sido un desastre de, le dio el vamos al Transantiago después para excusarse dijo que tuvo una, ¿te acuerdas? que tuvo Voy una pincada un tuvo un pálpito un que no debía decirle, pero finalmente el Transantiago es una de las peores políticas públicas que se han implementado desde el punto de vista del costo fiscal, si al final tiene que ver en dónde estamos gastando los dineros y resulta que debido a, una, a un mal diseño debido también producto de una corrupción que hubo en la implementación del Transantiago, estamos pagando los costos todos quienes eh, pagamos impuestos en Chile porque el Transantiago nos saca una buena tajada del de presupuesto nacional. Tienes el tema de las listas de espera en, la, en salud. ¿Te acuerdas cuando fue ministra de Salud que el presidente Lago le encomendó terminar con las listas de espera? Ahí está la lista de espera abultándose. No todo es culpa de ella, pero no terminó con las listas de espera. Y no. luego tenemos en su segundo gobierno peor aún, las puertas abiertas que tú lo, tú lo dices muy bien como el país acoge ahora a mí me sale fome y el, tema de, y el tema de la reforma tributaria que al final terminó por acogotar este, a este país con nulo crecimiento, pero ella como también es muy tirada a lo comunicacional ¿te acuerdas que junto con el ministro Isaguirre declararon el año de la productividad y crecimiento? Lo hicieron en una conferencia de prensa mientras Chile crecía cero. Ahora, lo que sí es interesante, porque yo no me explico el apoyo, quizás la encuentran simpática, no sé, bonachona, lo que sea. Eh, el otro día nos preguntábamos, qué, qué, ¿qué quiere Michelle Bachelet? ¿Y por qué nos preguntábamos eso? Porque cuando los expresidentes aparecen, lo dijimos también con respecto a Sebastián Piñera y al presidente Lago, empiezan a aparecer, uno dice, bueno, acá hay un objetivo. ¿Te acuerdas que hace varios... Eh, capítulo o, o programa atrás yo te decía que a, me parecía que no era el socialismo democrático el que avanzó en el gobierno, sino que el bacheletismo pero resulta que hice al final la suma de quiénes son del socialismo democrático que han entrado al gobierno y eh, efectivamente efectivamente las personas que han entrado no tienen que ver tanto con el socialismo democrático sino que del grupo de, bache de, de bachelet y de su propia Fundación Horizonte Ciudadano y justo el fin de semana me topé con un reportaje pequeño acerca del avance del bacheletismo en el gobierno todas las personas clave del gobierno son salidas de la rama de Michelle Bachelet Ana Liguriarte, Carolina Tobá y todos los cambios subsecretarios son más bien ligados a Bachelet y ella dio una entrevista a Fernando y ahí se aclaró dijo que no quería ser candidata yo no sé cómo le siguen preguntando eso yo creo que, que es un mal chiste pero di sí dijo que quería influir y ayudar al presidente Boric. Ay,
0: ay, ay. Y entonces,
1: ¿qué le uno acá? La nueva mayoría se vio iniciada y terminada con Michelle Bachelet. ¿Y qué es lo que era la nueva mayoría? Era toda la izquierda unida, incluido el PC. Ella, acuérdense, que dijo que iba a ser candidata al nuevo Consejo Constituyente si se lograba una lista única, algo que no pasó porque el PPD va... En, en, otra isla junto, en, otra, en otra lista junto a, al Partido Radical y a la, a la democracia cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que ve uno? Que acá hay una intencionalidad política de Michelle Bachelet de hacer una continuidad con sus hijos pródigos, que son del Frente Amplio, para poder extender lo que fue la nueva mayoría y seguir eh, ampliando su red de poder. Pues me parece que el poder es adictivo en este caso, ¿no?
0: Me parece, ¿eh? no, No están contentos con todo el mal que hicieron y quieren completar el trabajo. Mira la dupla, Bachelet-Boric. Bueno, cada, pa cada, país, cada país tiene el gobierno que se merece, decía mi madre. Yo no, no sé si inventó ella esa frase o la o, la, o estaba citando a alguien, pero si un país es tan necio que elige a incompetentes e incompetentas que aparecen simplemente por una tema de imagen o como simpáticos o como amorosos, o como jovencitos o como dama o como sonrientes y por ese motivo los ponen a dejar la crema, entonces el país se merece que le pasen por encima, que lleguen los extraterrestres, que nos roben la cordillera, que nos expropien, que nos tiren al mar, porque francamente es increíble, es increíble, después de todo el daño que costó vidas además, entre paréntesis, yo dije la otra vez, y a algunos les pareció muy cruel, que la señora Bachelet es responsable de muchas de las muertes que se han producido por los asesinatos que se están produciendo, porque dejó entrar, porque Chile es un país acogedor, dejó entrar toda esa multitud. Y ahí están las encuestas, entre los dos o tres primeros lugares. Y no me cae duda, yo no sé si constitucionalmente se puede presentar de nuevo, no tengo clara la película, si se puede presentar, pero si se puede presentar, la izquierda va a considerarla seriamente porque no veo qué otra figura van a sacar. O sea, no, no, no creo que vaya a ser la señora, la señora Toa. Pero en una de esas, como este país, ya cualquier, cualquier cosa puede pasar, estimados amigos. Voy a otros a otro bloques, si ustedes me lo permitís, y tampoco me lo pueden impedir por lo demás, que quieren que les diga. Esa es la realidad. FASMARC. Un courier que le trae de Miami a Santiago por vía aérea, a Santiago por vía marítima, a Valparaíso supongo. Lo que su empresa necesita, o usted como persona, comprado aunque sea un paquetito chico, tienen ese servicio también. Un courier chileno que conoce bien nuestras necesidades y que lo va a atender mejor que nadie, ahora con una nueva sucursal en Puerto Vara. Fastmark.cl, eso es. Continúo con Patricia Stoker, que esta es .com. Es un grupo de profesionales encargados de inscribir, registrar, defender, promover, renovar su marca comercial o el invento. Si usted inventó la rueda, por ejemplo, en una de esas inventó la rueda, vaya a registrarla antes que alguien le robe el invento. En una de esas, alguien le inventó ya, no sé. patriciastocker.com Continúo con mi climo, la mejor forma de climatizar su casa o su oficina, con aparatos silenciosos funcionan con electricidad no hay combustión, no hay humo no hay malos olores, no hay peligros funcionan en verano funcionan en invierno, filtran el aire para mí es fundamental, o si no ustedes ven me pongo a reniflar, espantoso pero no lo puedo evitar miclimo.com y sigo con hey el mejor corredor inmobiliario que hay en Chile, el más rápido usted quiere vender una casa y la quiere vender rápido el único hombre que realmente es capaz de vencer este verdadero pantano en que se han convertido el mercado inmobiliario chileno, es Ángel Hey. Y no olviden amigos que en abril empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. No les voy a repetir lo que les he dicho un millón de veces sobre lo importante que es adiestrar a los niños, sobre todo a los niños inteligentes, pero en general a todos los niños, en hábitos de pensamiento adecuados que quedan establecidos de por vida y ayudan para siempre en los estudios, en la profesión, en la vida. Y el ajedrez uno de esos, no es el único, pero es un método muy efectivo porque es un juego. Entonces, sin darse cuenta, sin están sintiendo que están estudiando, que están resolviendo un problema de matemática, jugando, van incorporando estos hábitos mentales y les hace muy bien. Los precios son súper accesibles. Si se inscriben dos o más personas en una familia, hay descuentos extra. Seis cuotas sin interés, las están dando por todos lados, entre ya, porque los cursos tienen un cupo limitado. Aunque se den en Zoom, hay un cupo limitado. Una vez a la semana, dicho sea de paso, o sea, cuatro veces al mes. Y entre, entre ya a ¿Qué Déjate? ¿Te parece que.? Sí, diga.
1: Voy a preguntar si hablamos un ratito del de rechazo al proyecto de los autopréstamos, para darle una miradita ¿Eh? ¿Okay? cortita, porque. Este, este proyecto de autopréstamo que fue presentado por el Partido de la Gente, algunos diputados, Pamela Giles Yalín, con la crem de la crem de, del Congreso, finalmente fue rechazado, era la idea de legislar por 89 votos eh, que necesitaban, pero fue rechazado por 96 votos y solo obtuvieron 39 votos a favor. ¿Qué es lo que permitía este proyecto cortito? Permitía retirar entre el 15 y el 100% de los fondos de pensiones y no tenía muy clara la manera en que se devolvían esos fondos, haciendo alusión a la, a la frase de autopréstamo, que al final era prácticamente un, un retiro. Marcel nuevamente explicando los efectos negativos del alza del dólar, inflación, créditos hipotecarios, eh, bueno el daño general que le hace a la finanza, a la economía, y también el daño social. Ahora, si este proyecto se aprobaba, el cálculo era que 33 personas... 33% de las personas afiliadas, activas, quedaban sin fondo. Si lo suman con las personas que ya están sin fondo, el total daba casi un 43% de afiliados activos sin fondos de pensiones a futuro. Pero el punto cuál es, y acá quiero hacerlo con respecto a dos cositas con el tema de los autopréstamos. El tema del famoso retiro, que a todo esto se, el sexto retiro se puede volver a poner en tabla en un mes más en abril cuando cumple un año, el autopréstamo era una manera de desviar la ley. Me parece que con el tema de los retiros, el Congreso se convirtió en un grupo gansteril que utiliza el tema de los retiros o de los autopréstamos, como lo quieran llamar, como una manera de amenazar al gobierno eh, y de poder lanzar proyectos populistas para poder, no sé, tener el aplauso, eh, Infligirle un daño al gobierno de turno, lo que sea. No puede ser que el, el Congreso siga actuando de esta manera tan gánster de utilizar un proyecto de que de partida va por sobre la Constitución, en el sentido de que ellos no pueden presentar este tipo de proyectos, pero bueno, eso ya lo han hecho y se ha aprobado. Y dos, sabiendo, sabiendo los efectos que tiene sobre las personas finalmente, lo siguen haciendo. Entonces... El, el, este ánimo que se instaló en el, en el, o esta dinámica que se instaló en el Congreso desde el año 2019 de una manera tan grotesca y evidente sigue y continúa. Ahora lo que también termina siendo muy grotesco es cómo un grupo político que en el pasado que el pasado fue ayer aprobaba los retiros hablando del beneficio a las personas y hoy como si eso no existiera y ahí y están las grabaciones lo, defienden la, el rechazo a los retiros y al autopréstamo de una manera completamente diferente, con los mismos argumentos de Marcel. Entonces ahí uno se pregunta ¿en qué posición política están estas personas que cuando están en la vereda del frente les da lo mismo Chile, les da lo mismo la economía, les da lo mismo las personas la idea de destruir al de la vereda del frente? Eso es lo único que está demostrando este gobierno, porque el pasado de este gobierno, el pasado del oficialismo fue hace muy poquitos meses. Entonces no hay ánimo de, de maduración, no hay ánimo de una reflexión. Entonces pasa a ser muy grotesco también, Fernando.
0: Sí, pero es bastante explicable, ¿no? Cambian de situación y lo que les conviene ahora es rechazar y no aprobar. Antes aprobaban los, los retiros porque así iban hundiendo al gobierno de Piñera y ojalá también a la pasada del modelo neoliberal que tanto detestan. Pero resulta que ahora están en el gobierno y por lo tanto ahora la perspectiva es distinta. Y naturalmente siempre están pensando en términos de lo que les conviene a ellos, en este caso lo que les conviene a ellos le conviene al país también, coincide, porque por supuesto un retiro era pésimo, ya era, era, era aumentar el incendio con echándole, digamos, arrojando gasolina a todo dar. No tiene nada de raro, eh, es lo más normal. Además, este es un congreso realmente penca, o sea, es cuestión de que uno examine el, el currículum de los congresales más que con un currículum es un prontuario, o sea, tenemos mimos, saltimbanquis, coristas gente que viene del de, 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 de entertainment de de, tiene toda clase de gente que no saben ni hablar, muchos de ellos que notoriamente tienen un coeficiente intelectual menos que mediano ¿qué podéis esperar? lo único que tienen todo, y eso nunca lo pierden, es la ambición por el poder y la ambición por el poder funciona según en qué posición estás tú cuando estás en esta vereda tienes una postura, cuando estás en la otra tienes otra esta otra le conviene al país coincidió en esta oportunidad, afortunadamente. Eh, Ahora. Son pencas nomás, porque quería además. Son pencas. Tú le pides reflexión. Y yo te voy a decir una cosa: para consuelo tuyo y de todos nosotros, consuelo de tonto, dicen, pero si tú examináis las discusiones que hay en el Congreso norteamericano, que yo me he dado a veces el trabajo, no son mucho más inteligentes, son más. Son más rubios y con de ojos azules, pero no son más inteligentes, ni más sabios, ni más honestos, ni más patriotas. Son tan chantas como los de acá. Y si tú ves las discusiones en el Congreso francés, lo mismo. Porque los congresos son una emanación del pueblo, y el pueblo... No tiene un doctorado en física cuántica, claro. pues, bueno, simplemente, ¿qué querés que te diga? Ahora, el
1: gobierno abrió la puerta, porque en la reforma previsional que, que está presentando el gobierno están los autopréstamos. Y como la gente no lee el detalle de las indicaciones, el detalle de la reforma, y los parlamentarios tampoco, ¿no? ellos decían «el gobierno rechaza el autopréstamo si ellos mismos lo pusieron en la reforma previsional». Es verdad, el gobierno abrió la puerta, lo que pasa es que el autopréstamo que está en la reforma previsional del gobierno es tremendamente distinto. Yo no estoy a favor ni en contra, lo estoy presentando tal cual es. Era para mujeres menores de 55 años, hombres menores de 60, con un tope, solo 5% de los fondos y con restricciones y con una devolución de ese préstamo muy explícita con respecto a un futuro pensionado. Oye, tú mencionaste Francia, Fernando, y me parece que justo viene a colación, porque las protestas contra Macron con respecto a, a la reforma que eh, llevó adelante con eh, la reforma de pensiones sigue causando protestas y conflictos con los sindicatos. Ahora, Macron dice que no va a dar pie atrás. Actualmente, mira qué similar las situaciones. La reforma está en el Consejo Constitucional en Francia, que es el símil de nuestro Tribunal Constitucional para resolver los recursos presentados por la oposición a Macron. Eh, ¿Por qué? Porque Macron adoptó esta reforma a través de un decreto y no, no la, hizo, la hizo pasar por el Congreso, pero finalmente firmó un, un decreto. Ahora, es impresionante la reticencia que hay con respecto a una realidad. Las poblaciones se están envejeciendo... Colectivo, y esto es una gran lección para lo que está presentando el gobierno, no dan abasto. Macron solo está subiendo de 62 a 64 años de edad para el 2030 y, y además está exigiendo cotizar 43 años eh, en lugar de 42. Esa es, es para poder cobrar toda la pensión. Esa es la reforma de Macron que ha sido respondida con esto, con esta protesta, incendios, uno puede ver también algunas alguna fotos y algunos videos. ¿Pero qué punto quiero hacer? Que en Francia existe, una, no es igual, pero es bastante similar a lo que quiere presentar este gobierno, que al final terminan siendo estos fondos colectivos que terminan con déficit, porque para eso se necesita una serie de condiciones que el mercado laboral hoy no tiene, pero principalmente porque las poblaciones están envejeciendo. En Francia, la tasa de natalidad para darles una idea, es de 1.8. En nuestro país es de 1.6. Para poder tener recambio generacional, las tasas no debieran ser, que son las tasas de reemplazo, 2.1. En Francia, el 20% de la población es mayor de 65 años. En Chile, el 19% de la población actualmente es mayor de 60 años. Para el 2050 se calcula que el 32% de la población. ¿Por qué estoy dando esta cifra? Porque esto es lo que deberíamos estar discutiendo para la reforma previsional. Se está perdiendo tiempo. No Al final, la reforma previsional es la edad y el tiempo de jubilación, que son los dos grandes pilares para poder tener una reforma que sea sustentable en el tiempo.
0: Sí, pero eso no va a discutirse nunca, tú sabes. Esas cosas no se discuten, esas cosas no, en, no entran en el juego de la política, esas cosas no dan votos, esas cosas no concitan el interés de la gente, la gente no piensa, no razona, piensan en el en el día a día, en el ahora, y así ha sido siempre, esto no es ningún, ninguna novedad. Yo sé que suena pesado decirlo, pero es la realidad pura y simple. Y finalmente cuando se hacen cosas positivas es porque se esforzaron Macron va a tener que forzar esta reforma bien módica. Eh, en Chile, bueno, muchas reformas que hicieron crecer este país se forzaron. Todos sabemos eso, no lo, no lo neguemos. Sí, Así, preguntándole a la gente y viendo los intereses, tú no vas a ninguna parte. Eso es la realidad. No se puede. Siempre va a haber alguien por último que pone una piedra en el camino. Y a veces son muchos, a veces la mayoría incluso. Oye, eh, y a propósito de eso, un, un ejemplo más. Eh, un ejemplo más de varias cosas. Un ejemplo más de que la realidad se impone, un ejemplo más de la mentalidad estatista de la gente que nos gobierna, es este tema de la política nacional del litio. Yo ya les he dicho y les vuelvo a insistir en que echen, entren a internet y vean lo que está pasando en el tema de las energías acumulables, o sea, las energías en batería. Vean ustedes las, las tecnologías que se están desarrollando que van a llevar a que el litio no tenga interés en muy poco tiempo más. Están incluso viendo alternativas con eh, cloruro de sodio, o sea, sal, la cosa más abundante del planeta, prácticamente junto con el aluminio, el cloruro de sodio. Otro tipo de tecnología, motores con, de explosión, pero de hidrógeno que no produce contaminación. Y nosotros aquí, hablando de la... Política Nacional del Litio que todavía están discutiendo la que el día de la coronta va a salir y el día que salga va a ser una empresa estatal ineficiente. Tanto es así y digo todo esto porque la ministra de Minería la señora Marcela Hernando dijo y aquí viene la realidad empujando las cosas dijo textual se necesita a los privados porque no podemos hacer esto solo esto de explotar aprovechar ahora ahora que todavía el litio es interesante ahora el boom del litio lo dijo así. En 10 años más, ¿qué digo en 10 años más? En 5, ¿qué digo en 5? En 2 años más, recuerden que ya el litio va a estar en caída libre, amigos, porque vienen otras tecnologías y hoy en día las tecnologías nuevas que se empiezan en un, en un laboratorio ya no se toman 50 años para llegar al mercado. Se toman un par de años y llegan al mercado. Muy rápido el desarrollo. Desde el laboratorio, la investigación a la realidad. Y van a estar todavía discutiendo de la Empresa Nacional del Litio. Te lo, te lo aseguro, para que más compañeros de barba y bigote vayan a tirarse pedo a, lo, a, lo, a las oficinas, porque eso es lo único que saben hacer. Amigos, no, perdona, pero es que en la realidad, sí, yo, yo los conozco a estos hueones, los conozco, pero como que lo hubiera parido, como decía mi mamá.
1: Te agrego algunas cifras que, que son que son interesantes para esto. Un yacimiento de litio, para que empiece realmente a, a producir, a explotar, y eh, ser explotado, y, y después comercializarlo demora entre 7 a 10 años y nosotros llevamos 12 meses en esta, en esta discusión de si, cómo entran los privados, que si entran o no entran es tan ridícula la discusión que eh, la ministra de minería, la misma ministra de minería en el congreso dijo que en diciembre se presentaba la política nacional delito, cosa que no pasó y ahora está diciendo que a finales de marzo el presidente seguramente en cadena nacional o, o
0: quizás
1: o quizás en su nuevo programa El Gobierno Informa, el nuevo programa de Camila Vallejo, va a presentar la Estrategia Nacional del Litio. Bueno, mientras seguimos discutiendo, pasa y pasa el tiempo de algo que al final no va a suceder. Y es tan surrealista la discusión que incluso eh, el alcalde Jadwe eh, y algunos otros comunistas están levantando la idea de defender el litio. Y uno dice defender qué? Porque resulta que, como el gobierno ahora dice que hay que hacerlo con los privados, porque la verdad es que no tiene idea cómo hacerlo, y porque corresponde hacerlo de esa manera, porque el Estado es ineficiente, el Estado no sabe. Bueno, ahora hay una posición de varios comunistas, entre ellos Jaude y otros, y otros del oficialismo que dicen: defendamos el litio. Ahora, ¿defenderlo de qué? No
0: sabemos, ahí bueno, está. Si, nadie lo... si estos fulanos hubieran estado vivos hace 100 años atrás, habrían dicho, defendamos el cobre, no tendríamos industria del cobre, no habríamos, no habríamos crecido con cobre, porque había que defender el cobre, que no venga nadie a sacarlo de, la, de las canteras donde está el óxido de, de cobre, el óxido cuproso. No, 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 porque eso nos, va, nos vienen a robar los imperialistas. ¿Estaríamos en eso? Bueno, amigos, eh, otro temita que que creo que es interesante y que viene a mostrar a lo que hemos llegado en materia educacional. Como ustedes saben, en un colegio, en el Colegio Industrial Las Nieves, en Puente Alto, hubo una riña entre cabros, de primero o medio, o sea, estamos hablando de chiquillos de 13, 12, 14 años, se agarraron, el profesor trató, parece, separarlo, y alguien enarboló un cuchillo y hirió a varios, hirió al profesor. O sea, cuchilla limpia. Ahí tienen ustedes donde hemos llegado en materia educacional. Yo les puedo asegurar, porque tengo 74 años, estuve en el colegio en los años 50 y hasta mitad de los 60, que nunca ocurrió, o no sea, imposible, inconcebible que alguien hubiera, que cuchillado, le hubiera estirado un escupo a un profesor, es imposible, había una disciplina, había un respeto, había sanciones. Se acumuló en los años una pérdida de disciplina, una pérdida de respeto, se impusieron ideas pedagógicas completamente imbéciles que yo las denuncié en su momento y escribí columna y dije, viene un colapso de la grandísima porque se están generando nuevas cohortes demográficas sin ninguna formación y aquí las tenemos pues. Algunas están en el gobierno ya, son las un poco más viejas. Otras están dándose cuchillazos en los colegios. Yo no sé cómo se va a resolver eso cuando las autoridades no son capaces, por ejemplo, de expulsar a los cabritos del Instituto Nacional que se dedican a tirar molotos por las ventanas. no, hay que armar una mesa de diálogo. Hemos escuchado a la señora Toba en varias oportunidades con esa estupidez. Las mesas de diálogo. Estoy esperando la mesa de diálogo con los narcotraficantes también, ¿eh? tú sabes, eh, de coordinación. Bueno, lo cuento ya. más como un detalle para que Pero ustedes se armando una sí, idea de lo que hemos llegado la barbarización a que ha llegado este país, donde cabros de 12, 13, 14 años se agarran a cuchillazos.
1: Claro, ¿y qué, qué hicieron algunos colegios? Con, porque esa es la realidad. Podemos analizar de qué manera se detiene esto. Pero, ¿qué hicieron algunos colegios? Están implementando detectores de metales a la entrada de los colegios. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el caso de Valparaíso? En, uno, en el Colegio Salesiano de Valparaíso, la Defensoría de la Niñez eh, pidió antecedentes para poner un recurso para prohibir la instalación de los detectores de metales eh, y se sumó el Colegio de Profesores diciendo que esto va en contra de los valores educativos eh, por la confianza y el, y el respeto. Y esto nos recuerda un poquito lo que pasa en Estados Unidos, donde uno ve imágenes y que están muy acostumbrados a pasar las mochilas por detectores de metales, porque allá el tema de las armas es un tema peligrosísimo y un tema que ocurre. Ahora, efectivamente en Chile no estábamos acostumbrados porque la violencia no llegaba... A los colegios, pero como tú lo has dicho, se pavimentó el terreno y hoy en día, efectivamente, cualquier alumno saca un cuchillo, resuelve sus temas, antes se resolvía combo o simplemente dispara. Y te quiero sumar a esto: mira lo que está pasando en el Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa, con, eh, cuya alcaldesa es de Revolución Democrática. El colegio Liceo Augusto Dalmar es de los pocos colegios públicos que quedan con buenos resultados eh, en la PAES, eh, de en la a... de por lo menos 10, 10 años en los primeros lugares. ¿Y qué pasa? Que ahora la municipalidad de Ñuñoa, al parecer, la quiere, quiere bajar los patines como les gusta, igualarlo al resto de los liceos, quizá igualarlo al Instituto Nacional o lo que sea, y que lo que hicieron en, en, en diciembre, suspendieron a su director, que lleva muchos años, preocupado del proyecto educativo preocupado de la mantención del, del liceo y lo suspendieron porque no quiso renovar matrículas de alumnos que estaban suspendidos y cada uno con una, una hoja de vía eh, que eh, significaba no renovarles la matrícula. ¿Y qué hizo el, el, la municipalidad? Intervino el liceo. Y no solamente lo intervino a través de sacando a su director sino que lo que está reclamando la comunidad y uno puede ver las protestas Protestas que son tan distintas a lo que uno ve en el centro de Santiago. Acá están exigiendo que no intervengan el colegio y que mantengan la excelencia académica. Y resulta que las protestas dicen, nos bajaron las pruebas, nos bajaron los niveles de exigencia y, el, y, el, y la municipalidad está cambiando el proyecto educativo finalmente sin pedir nada, lo que significa que nuestro colegio va a terminar siendo uno más dentro del grupo de desastres de... De, de liceo municipal. Entonces, me parece que el tema del de liceo Augusto Almar hay que tenerle ojo porque efectivamente era una joyita, o es, era. dentro de la, la, la educación municipal.
0: Hay como, como que hubiera una especie de instinto en estos sectores políticos, esta gente, oye, una, una especie de odio visceral contra todo lo que sea excelencia. Todo lo que esté bien les, les molesta. Tienen que encontrar una razón para destruirlo, para arruinar las cosas buenas. Como esa gente que no puede ver un muro pintado tiene que inmediatamente dibujar alguna huevada en, el, en el, un graffiti. O si ve un auto nuevo tiene que rayarlo. Hay un instinto nihilista eh, de gente oye, que no tengo manera de, de escribirlo. Yo conocí ese colegio, me hizo un reportaje hace un montón de años. Era excelente el equipamiento, el orden, la disciplina, los resultados, pero eso es intolerable para estas personas. Recordemos que el señor Isaguirre, ese arrogantón, que dejó la crema entre paréntesis cuando estaba a cargo de unas ventas de cobre, pero no hay, tampoco nadie le pasó la cuenta, como tampoco se la han pasado a la señora Toa. hablaba de sacar, sacarle los patines, porque eso que haya gente que le va mejor, porque son más inteligentes, estudian más, etcétera. No, pues no podía ser, si todos tenemos que ser penca, todos tenemos que ser mediocres. Bueno, estimados amigos, este país necesita realmente, necesita, no sé, necesita sí. una interpretación divina a esta altura ya, porque con, con esta gente, a todos los niveles del poder, con esta mentalidad, no hay remedio, simplemente. No hay remedio. Punto. Y ahora hemos llegado al final del programa. Muchas gracias que hayas participado Nicole, hoy día tenías algunos pequeños problemas, para que sepan ustedes pero ella participó disciplinadamente y eso, muchas gracias y nos estamos viendo nosotros mañana y con Nicole el próximo martes sería todo, chao chao